0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Open Minded, eu sou o Matheus Almeida e hoje vamos falar de um assunto muito, mas muito interessante, mas antes de tudo, meu grande parceiro, meu irmão a Turteca Gutierrez está aqui comigo.
1: Olá, e... tudo bem, gente? Como está
0: hoje, Arthur? Nesta noite segunda-feira, fria aqui em Vancouver, por volta dos 6 graus agora.
1: Ah, tô triste, né? Poderia estar tá calor, sabe? Poderia estar tá de shorts, poderia estar tá de chinelo, mas não. tá aqui de calça e blusa dentro de casa. Mas estou feliz de estar tá aqui com vocês hoje. Legal, legal. O que a gente vai
0: conversar hoje sobre, Arthur?
1: Bom, a gente... O tema de hoje é quarentena e as consequências né da quarentena para gente tanto no psicológico quanto na nossa vida e a gente achou que isso seria algo relevante para discutir aqui com vocês e causar uma discussão sabe com, uma conversação sobre isso acho que isso é, é importante a gente dividir nossas experiências para a gente conseguir agregar mais valor à nossa vida
0: é sem dúvida eu acho que como esse é o nosso último episódio é, só nós dois, a partir do próximo, a gente pretende trazer os, começar a trazer os convidados e tudo mais. A gente pensou, poxa, por que não? Né? Acho que é um tema super é, plausível para o momento. É, nós estamos em outro país, então para as pessoas que escutam a gente no Brasil, nos Estados Unidos, vai ser é interessante saber como que foi esse processo aqui no Canadá. E também a gente passou esse lockdown inteiro, juntos aqui eu e o Arthur, dentro de casa. É, então, acho que vai ser interessante a gente conversar, a gente conversou um pouco sobre in off aqui, é, mas vai ser interessante a gente conversar e passar para vocês mais ou menos como que foi a nossa percepção individual disso e também é, conjunta, né? porque a gente está morando na mesma casa e tudo mais. É, então, acho que o grande tópico aqui vai ser realmente a gente conversar sobre o lockdown, né? É, eu lembro que quando eu recebi a informação... É, meus pais tinham acabado de vir me visitar, né? aniversário do meu pai, a gente foi fazer uma viagem aqui no Canadá e tudo mais, foi super divertido, eles voltaram para casa e uns 3, 4 dias depois eu estava no trabalho e o nosso primeiro ministro, Justin Trudeau é, anunciou o lockdown a partir do dia seguinte para todo mundo no Canadá, fechamento de lojas, enfim, é, e eu estava no trabalho então a gente entrou na hora numa reunião, porque não era comum no meu, no meu trabalho a gente fazer home office, e, e a gente acabou entrando numa reunião meio que de emergência para definir como seriam os parâmetros, como que a gente funcionaria em home office, eu trabalho numa empresa que é basicamente que tem um ambiente bem de startup, então são poucas pessoas, a gente precisava entender como seria isso, como funcionaria, é, estamos em home office até hoje, mas vamos chegar lá. É, e assim, o, eu tive um mix muito de medo, insegurança, quando foi anunciado e quando a gente falou que a gente ia para o home office, porque querendo ou não, a gente sabe que existe um impacto no mercado, né? muitas lojas fechando e tudo mais, então, sendo bem sincero, eu fiquei muito inseguro é, em relação até ao meu próprio emprego, se eu, ficar, se eu estaria empregado ou não é, em, em algumas semanas, então acho que logo de cara já bateu essa insegurança em mim, já tive esse medo é, e essa insegurança tipo assim, putz, será que eu vou continuar empregado? Será que eu vou ter que correr atrás de um emprego? Como que isso vai ser? Né? Então acho que logo de cara esse foi a maior a maior insegurança que eu tive né? nas primeiras semanas. É, tu, você estava por onde quando, quando você recebeu a notícia que a gente em lockdown e tudo mais?
1: Eu estava aqui em Vancouver mas comigo foi meio que ao contrário, eu tinha acabado de terminar a faculdade é, como eu tô, como estou no processo aqui de residência permanente, tem algumas guidelines que eu preciso seguir para conseguir a pontuação, né para estar tá aqui e continuar ficando aqui. né E uma dessas pontuações é de trabalho, é de serviço, e eu estava procurando algo que fosse me agregar é, nos pontos para minha residência per permanente. Então, eu estava eu num processo de procurar algo que fosse me ajudar. E aí, do muito que... Eu me formei, eu me formei em, em fevereiro, se não se eu, se eu não me engano, que foi a formatura, já foi uma formatura bem diferente, não foi não, não foi nada, é, não teve festa, teve o social distance, assim teve essa, esse, esse negócio todo, mas foi num time muito ruim para mim, porque a partir do momento que eu me formei, não tinha mais vaga, não tinha mais emprego nessa, tipo, não é que não tinha mais emprego, mas tinha cada vez menos emprego na área relevante para mim, sabe? que era qualquer coisa de, de serviços públicos, eu até trabalhei um tempo na quarentena como é, cook, né, cozinheiro, em cozinha, também lavando louça, etc. Então a gente se vira como pode, né? E o meu medo era de, tipo assim, como que eu vou conseguir executar o meu, o meu plano aqui que eu tinha? De como que eu vou conseguir ficar aqui se eu não estou conseguindo ter as oportunidades que eu tinha antes, antes do lockdown? Então isso foi uma coisa que me impactou bastante e foi assim que me atingiu isso, né? É, o, meu, o meu o meu medo em si era mais em relação aos meus pais, né? Porque meus pais eles não não são mais eles não tem mais 40 anos, né? Eles têm mais de 60 então, tipo assim, eu não, a minha preocupação não foi tanto com a minha saúde foi mais com como que eu consegui atingir os meus objetivos e como que meus pais conseguiriam se sair tipo sair nessa, né? Porque a gente sabe que a gente tá aqui no Canadá e lá no Brasil é, é uma situação diferente de, de vida, de qualidade de vida, né? Então, é algo que me gerou incerteza. E uh, eu queria perguntar para você como que você lidou com isso? Qual foi o seu impacto? Uh, como que você recebeu essa informação psicologicamente? Como que você lidou com isso?
0: Nós ficamos no total aqui no Canadá, três meses em lockdown. Então, começou em março, até o fim de maio, mais ou menos. Então, março, o mês inteiro. Abril. E em maio, o mês inteiro, até começarem a soltar um pouco as amarras, né? Sei lá, acho que... gemas, né? É. Ficou
1: calor, a galera aqui quer fazer coisa, então acho que o governo meio que afrouxou, mas em, em relação a, a porquê que ele afrouxou, já tava consideravelmente controlado, né? Não era nada
0: assim, fora do, do padrão. Acho. Sem dúvida, não foi algo que eles simplesmente decidiram, ah, porque o governo tá chegando, vamos liberar a galera. Não, a, a a cura, eu estava começando a descer aqui em Rio de Janeiro, na província que a gente mora, e, e aí eles começaram a liberar, mas tem, muita coisa aconteceu nesses três meses antes de começarem a liberar, né, e para mim, o que começou a afetar muito é, durante esse tempo, porque no início você fala pô, legal, vamos lá, né e aí depois de um tempo, algumas coisas começaram a me afetar é, na minha parte de saúde mental, né, eu comecei a Questionar e me criticar muito em relação à minha produtividade no trabalho, depois de um tempo. É, eu comecei a perceber que existiam dias que eu produzia muito, muito, absolutamente muito é, por estar em casa. Tinha dias que eu afrouxava um pouco, onde eu não estava produzindo tanto, exatamente o que eu estar em casa. né Então eu comecei a primeiramente me questionar muito em relação a isso. Comecei a... Tinha dias bons, tinha dias ruins, porque... É, eu me muito em relação a essas coisas e eu quero que, que sempre performar ó perfeitamente, né? E eu também acho que assim, a questão de, de você não estar tá tendo uma vida social, você estar tá distante dos seus amigos, distante de uma vida social. Aqui no Canadá a gente passou por um verão super rigoroso até o meio de março, mais ou menos. Então a gente come começou a ver... É, o tempo melhorando aqui, que é por pouco tempo, e, e ver isso tudo acontecendo, a gente preso em casa, começou a bater uma uma deprê mesmo, né começou a me jogar para baixo é, psicologicamente, e as formas como eu tentei lidar mais com isso, que me ajudaram muito, é, foi a alimentação, a tentar manter uma alimentação saudável, né? tentar evitar junk de um pouco, essas coisas assim, me ajudou um pouco, e mas principalmente exercício físico. Acho que essa foi a, minha, foi a minha grande válvula de escape durante a quarentena, provavelmente tinham dias que eram péssimos para mim, onde eu acordava já, a gente mal, é, super triste, desmotivado, e sabia que no fim do dia eu ia fazer algum exercício, nem que fosse aqui em, em, em casa, é, levantando mesa, levantando mochila com um monte de livro, fazer uma academia mesmo dentro de casa, e isso começou a me ajudar muito a a sair desses momentos de, de tristeza, esses momentos meio sombrios que estavam trazendo por causa dessa exclusão social. E eu sei que a gente também teve algumas atitudes juntos, né, para tentar sair disso e tudo mais, mas eu queria saber de você, assim, individualmente, como que isso te afetou e quais foram as formas que você achou que aliviavam isso para você quando estava quando tava nesses momentos? É, bom,
1: para mim foi meio que um desafio Diferente, eu imagino, porque eu já tenho depressão, eu já tenho ansiedade. Então, tipo, eu já vivo meio que esse esse clima que, tipo, de, deprê assim, sabe? Também, eu acho que pra mim foi muito difícil eu conseguir é, viver normalmente. é Óbvio que esse tempo não era um tempo normal, né? Mas eu já tenho esse struggle de querer é, ser feliz a todo, a todo momento, esse tipo de coisa. E, e na quarentena foi uma coisa que me segurou muito porque eu já, não é que eu não sou sociável, eu não sou antissocial, não é isso que eu quis dizer, é, eu não sou uma pessoa que, que gosta de sair tanto, então estar em casa para mim não é um problema, assim, nesse ponto de vista, agora, o fato de ter essa situação toda por trás, o fato de a gente não poder ir no mercado, a gente não poder encontrar a galera, não poder fazer nada, e isso, isso é uma coisa que me ajuda muito psicologicamente a... A conviver com, meu, com meus problemas, sabe? O fato de eu ter amigos, o fato de eu, de eu poder encontrar com eles e dar risada é algo que me ajuda muito, que foi o fato de você estar aqui, me ajudou demais também. Então, mitigou um pouco os meus problemas pelo fato da gente ter um amigo junto. Mas o fato da quarentena segurar a gente em casa não foi um problema para mim. O problema maior foi encontrar motivação para continuar lutando sem deixar a ansiedade e a, e a, e a depressão me segurar. Porque tinha dias que eu não queria sair do quarto, tinha dias que eu tinha crise de pânico, tinha dias que eu tinha ansiedade. Então, tipo assim, é, é, é muita incerteza para muito pouco tempo, sabe? Eu acho que a gente nunca viveu tempos assim. Não não, não, não pelo menos enquanto eu estava vivo, sabe? E pelo que eu falo com meus pais, também não. Então, o que eu, o que eu fiz para ajudar nesse ponto foi. Eu li consideravelmente bastante, mais do que eu leio normalmente, para ser bem sincero. É, eu também a gente fez aquele negócio de, de correr à tarde, de fazer exercício físico, que é algo que ajuda, pelo, pelo menos eu que tenho depressão e ansiedade, me ajuda muito no meu é, no meu no, tipo, no sentimental, sabe? De como eu encaro o dia, de como eu consigo hum. ver que eu vou conseguir, sabe? Não é nem tipo assim ah, pô, vai, vai acabar o dia, eu só quero que amanhã chegue. Não, eu quero conseguir também, sabe? Porque amanhã pode chegar, mas os problemas podem ser os mesmos, sabe? Então tem que ter um pouco de motivação, né? Legal. Eu acho que o exercício físico foi essencial. Conversar sobre o assunto, falar, pô, não estou me sentindo bem. Tipo, conversar com, a, com, a, com alguém que você gosta, que seja lá família ou não, mas a gente sabe o quanto é difícil, né, gente? A gente sabe, né, Matheus? É.
0: E você acha que a questão da gente não ter a opção de sair impacta mais? Porque assim, assim como você, eu também alguns momentos não quero sair de casa. Às vezes eu quero ficar em casa também, assistir um filme e tudo mais. Mas você acha que a, o, o fato da gente não ter a opção de poder sair, de poder ser, entre aspas, livre para ir e vir durante aquele momento, é, impacta também de uma forma meio que subconsciente na gente, de forma assim, poxa, é, tô me sentindo mal hoje e tudo mais. Pô, se, se eu saísse para comer um negócio ali fora, é, sei lá, comer um sushi e tal, com os amigos, eu me sentiria melhor. Já sabendo que você não tem opção, você acha que isso de alguma forma já jogava a gente para baixo é, antecipadamente? É, eu acho que na, na minha ótica
1: inconscientemente sempre vai fazer efeito né porque a gente não vai ter a mesma liberdade que a gente tinha antes independente se a gente quer ou não uhum. é algo que foi forçado na gente então eu acho que inconscientemente com certeza faz diferença mas por exemplo eu vejo que isso poderia ser pior para você do que pra mim, por exemplo, nesse ponto de vista, uhum. porque você é um cara que gosta de ir jogar bola, você é um cara que, que gosta de ir na praia e encontrar galera. Eu, eu sou, eu sou um cara mais indoor, sabe? Uhum. Então tipo, eu gosto de que a galera venha aqui em casa tomar uma, esse tipo de coisa, sabe? Tipo conversar, falar, uhum. fa, tipo falar, fala groselha, sabe? Esse uhum. tipo de coisa é uma coisa que eu aprecio, sabe? E muito, muito, muito. É. A galera que tá ouvindo a gente provavelmente já, já
0: sabe. Já
1: né? sabe. Então, tipo, para mim, não foi tão ruim o fato de eu não conseguir sair. para mim, foi o fato de, poxa, o que isso tá causando na gente como ser humano, sabe? É, é muito complicado, velho, porque você vê o pior nas pessoas e o melhor nas, nas pessoas, né? Nesse tipo de situação. Então, é, eu acho que sim, impacta inconscientemente, mas no meu caso, eu acho que não. Eu acho que o meu problema foi outro. Eu tinha outros... Eu tinha outras outras neuras na minha cabeça que eu precisava resolver, de objetivos, de um monte de coisa. Eu acho que isso, e eu não poder é, ver os meus pais, poder ter a opção de voltar para ver meus pais. De um tempo para cá, eu, eu, ando, eu ando valorizando muito isso. Sim. Eu valorizo muito família, amigos, sabe? Eu, antigamente, eu até... Eu, sei, eu sempre valorizei, mas eu acho que a partir do momento que a gente entrou na quarentena eu comecei a perceber o quanto isso é importante, uhum. sabe, ou ou quanto isso faz diferença positiva na minha vida,
0: Sem
1: entendeu? Sem então tipo esse é meu ponto, sabe? Eu, eu, eu queria saber de você porque você que gosta de sair, você gosta de jogar bola, uhum. tipo qual foi qual foi o qual foi a ansiedade sua nesse momento, velho?
0: É é engraçado porque eu acho que para mim cara foi uma coisa muito não natural, sabe? Que me tirou da minha do que eu acredito que eu sou na minha essência, entendeu? É, o fato de eu não ter a opção é, me deixou angustiado, sabe? É, tipo, pô, eu quero ir pra praia e de bobeira. Não tenho essa opção, não posso, entendeu? E não não porque era proibido, ou porque tinha uma lei, ou porque teria multa. Não tinha nada disso acontecendo aqui em Vancouver na época, né? É, mas, poxa, por uma questão de estar tentando contribuir com uma causa maior que era realmente não espalhar o vírus. A gente sabe que aqui a gente teve uma subida da curva muito rápida por conta de estar justamente perto da China, na costa oeste de, do, do Canadá, e uma, tem uma comunidade chinesa enorme aqui em Vancouver. Então, não, assim, pelo bem maior, a gente tentando evitar isso, né? E, e aí é engraçado porque eu acho que vai muito da parte de, tipo assim, ao mesmo tempo que você pô, eu quero participar do bem maior, eu quero ter impacto positivo, você também olha muito pro próprio umbigo, às vezes, né? E acho que aconteceu muito isso comigo também. E eu acho que isso é importante. Você olhar pro próprio umbigo é, é importante. Sem dúvida, não, sem dúvida. E é exatamente assim, eu, eu, claro que em alguns momentos eu debati comigo mesmo, do tipo assim, porra, cara, você tá falando, querendo sair e tudo mais, mas você não tá entendendo que é uma coisa muito maior que você isso, Sabe? É, então, eu, eu tive esse debate diversas vezes dentro, do, dentro da minha cabeça e várias vezes é, acabo ficando, acabava ficando mal por, por estar me questionando, sabe? Você acaba se questionando e às vezes fala, se dá razão para o pro, pro, pro lado da, do debate que você não gostaria de dar razão às vezes, sabe? e Então, assim, claro, mas, de novo, às vezes o me ajudou muito, nesses momentos onde eu me sentia dessa forma, eu sempre buscava... É, fazer o exercício o mais intenso possível para poder, sabe, liberar um pouco de energia, poder ficar um pouco mais relaxado, isso me ajudou muito. Conversar com você foi muito bom também, a gente sempre, quando a gente, né, acho que nós dois somos amigos há muito tempo, a gente já tem essa liberdade de bater papo, trocar ideia, falar, pô, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, a gente conversou sobre trabalho, dividimos nossos, nossas frustrações e tudo mais. É, achamos formas novas de eu e você, a gente, coisa que a gente não fazia com tanta frequência antes da quarentena, que a gente passou a fazer é, justamente para poder passar o tempo, justamente para fazer é, trazer um pouco mais de saúde mental para dentro de casa, assim, né, para não ficar um clima tenso. Claro que às vezes acho que tínhamos um climas tenso, porque ou eu ou você não estávamos um bom dia, justamente por conta da quarentena, ou às vezes até nós dois não estávamos num bom dia, né? E, e acho que isso é uma coisa normal, né? Quando você vai jogar videogame mais juntos, assistir filme até né, dar um alô aí pra galera do, do happy hour durante, o, durante a quarentena, a gente fez um happy hour com alguns amigos nossos no Brasil, jogando videogame, dar um alô pra essa galera aí, né porque isso foi, foi importante pra gente, pra eles também, porque a gente sabia que na sexta-feira, mais ou menos umas 6, 7 da tarde aqui, mais ou menos umas 10 da noite no Brasil, a gente ia entrar online todo mundo, cada um na sua casa, mas conversar, tomar uma, dar risada, se distrair mesmo, que eu acho que era o mais importante nesse momento. É, e, cara, eu acho que mais bacana que isso tudo é o que veio disso, né? Porque nesse momento a gente não tá mais na quarentena aqui no Canadá, né? A gente tá num, num momento de, de second wave, que eles estão chamando, mas já bem controlado e já com previsões de vacinas aí pelo mundo inteiro e tudo mais. E, né, gostaria de entender até, assim, do Arthur, vou falar um pouco também, quais são os takeaways, o que a gente tira dessa experiência toda, né, que é nova no mundo inteiro, lockdown e quarentena e, poxa, infelizmente, diversas vidas perdidas por conta, desse, por conta desse vírus e tudo mais, né, o que que, a gente, o que, que você tirou disso, o que que, o que que pra você hoje, o que que toda essa experiência mudou na sua vida, o que, o que impactou na sua vida de forma positiva, é, tudo isso, se é que pode existir alguma coisa positiva que impactou. Eu
1: acho que isso aqui sempre tem, né, a gente pelo menos a gente que estudou história... Eu, eu não sou formado em história, mas eu estudei história em R. E a gente sabe que grandes catástrofes levam a grandes mudanças, né? Então eu imagino que tem sempre coisa boa pra gente tirar disso. É, felizmente. Eu acho que a lição que eu tirei disso tudo é que a sociedade é muito frágil. O que a gente vive é muito frágil. A gente tem que viver de uma maneira que a gente seja feliz independente do que aconteça, sabe? Acho que a gente se doar para coisas que a gente não acredita ou é, ser simpático com pessoas que a gente não gosta, ou que são más com a gente, sabe? Acho que você tem que ser verdadeiro aquilo, aquilo, aquilo que você acredita. Acho que isso me mostrou... Acho que a quarentena me mostrou muito disso, de que quem tá do seu lado vai estar tá do seu lado, independente do, do, do que acontecer. Acho que quem não tá do seu lado, você, você vai ver claramente que não tá do seu lado. Uhum. Então, amizade, família... E assim, os, a gente vê que o sistema mudou, né? A gente está trabalhando em casa a própria empresa está dando mais as, tipo mais liberdade para o funcionário num certo ponto de vista. Uhum. Então, eu acho que existe um ponto de evolução. Eu acho acha, que
0: Você acha que é o novo é o novo normal, como o pessoal está
1: dizendo? Não vai ser o um novo normal por muito tempo, eu acho. Porque, tipo assim, é, é, essa é a minha opinião. Eu só, tipo, Arthur, eu não, não trabalho com pesquisa nem nada. Uhum. Mas, assim, eu acho que vai vai chegar um, um período onde vai existir algum tipo de vacina, ou no futuro próximo, mas eu acho que a gente tem que tirar de lição disso que a gente viveu hoje, o quanto de o quanto que empatia é importante, velho, o quanto que a gente tem que se pensar no, no, no outro, porque a gente vê aqui, não sei como é que foi no Brasil, eu, a gente, eu pelo menos só vejo por social media, né, que a galera aqui comprando papel higiênico, arrodo, sabe, não pensando no outro, então acho que é, eu, eu acho que esse é o takeaway, sabe, eu acho que essa é a moral da história.
0: É, eu, eu vou numa linha muito parecida, sabe, Tur? eu acho que foi uma grande oportunidade para o mundo como um todo é, ter auto-reflexões, sabe, é, individuais, sobre democracia, sobre os países, né, eu acho que muita, muita muita gente teve a oportunidade de se conhecer melhor durante essa quarentena, de conhecer as pessoas à sua volta melhor, de tomar atitudes para a saúde mental que elas, por conta da quarentena, por conta desse a própria quarentena do lockdown forçar você a ficar com você mesmo por muito tempo, eu acho que você teve um autoconhecimento muito maior. Pelo menos para mim foi muito importante, sabe? Foi, foi, a, foi a parte mais positiva dessa quarentena. Foi que nos momentos mais sombrios, digamos assim, que eu tive, eu conseguia ter uma auto-reflexão comigo mesmo, onde eu onde eu comecei a, a me conhecer melhor, a me entender melhor, a entender quais são os meus valores em relação a amizades, entender é, o, que, que, eu, o que, que eu valorizo. É, a minha volta, entendeu? Me valorizar mais também, acho que é super importante, né? E o, o, acho que, assim, as pessoas viram diminuição na emissão de, de gás carbônico, na poluição do, do mundo inteiro como geral e tudo mais. Eu então, acho que a palavra toda é, positiva, né? Independente, assim, Infelizmente, nós tivemos que passar por um momento onde perdemos várias vidas e tudo mais, mas eu acho que empatia é a palavra, acho que você falou bem, Pedro. eu acho que sabe As pessoas que vão sair mais fortes dessa quarentena são pessoas que conseguiram entender que empatia é algo muito importante no mundo, que deve crescer, e que vão começar a usar isso muito mais a partir de agora. E eu acho que as pessoas que, que não aprenderam isso vão acabar aprendendo porque... Acho que, assim, por exemplo, sabe? Eu espero eu acredito muito nisso. Eu espero que, que, por exemplo, essas pessoas consigam começar a, a ter mais empatia, a, a pensar mais no próximo a entender que nós somos uma comunidade, né? todos, somos todos juntos nesse mundo, né? e eu acho que dar o suporte tanto emocional quanto físico, financeiro e tudo mais é super importante. né? Então, eu acho que a gente fica por aqui com esse episódio, a gente falou bastante sobre é, como foi o nosso, o nosso lockdown aqui, a gente queria saber de vocês, como foi o lockdown de vocês, Talvez até vocês comentando pra gente como foi, quais foram coisas que vocês passaram por aí, é, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, Portugal, Canadá, onde quer que você esteja ah, escutando a gente. Pode ser que a gente traga de novo esse tema como convidado. Né? E vamos conversar, vamos falar mais. É, obrigado por terem escutado de novo. É, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, independente de, de onde vocês estiverem. E obrigado por estarem. Siga a gente no Instagram. É, time to be underline open minded no Instagram, eu sou o arroba match com dois t underline s.a
1: eu sou o Arthur jtk, sejam gentis e pensem nos outros
0: não esqueçam de abrir a mente ok, muito obrigado até o próximo episódio <Susurra>